3: José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
2: Eh, mira, ya no sé qué decir. <risa> no, me preparo. Yo siempre me, me preparo. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. Que qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: No te qué. <risa> el parque se hizo
3: consciente, el parque probó la sangre, güey, ¿no? Estaba...
2: De que se tan. Va... <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí. Era... 19 de agosto de 1845. El periódico New York Herald informó, cito, la noche del martes 22 de julio, el señor Christopher Plunkett y su grupo policial detuvieron a cinco de los hijos de Molly Maguire, quienes han sido completamente identificados y enviados a prisión en espera de juicio. Esta captura ha sido una gran satisfacción ya que las autoridades poseen información que les permitirá desarticular la terrible asociación organizada para la destrucción de vidas y bienes. Ajá. Ahora, el periódico continuó explicando quiénes eran los Molly Maguire's. En el siglo XVIII, Irlanda tenía una asociación secreta conocida como los Ribbon Men. Eh, ribbon? De Ribbon? De... Ajá, de Listón. De Listón, ajá. Los hombres Listón, que se resistieron a las leyes del país y asesinaron a todos los protestantes que odiaban. Oh, my God. Las casas de los agricultores eran quemadas todas las noches y los agricultores eran asesinados. Ahora, la mayor parte de lo que sabemos, se supone que es una sociedad secreta, son Molly McGuire, vienen de Irlanda. Y yeah. ya. Ajá, hasta ahí. La mayor parte de la información sobre los protestantes, sí, o sea, son católicos. La mayor parte de la información sobre los Maguire's en Irlanda provino del autor Stuart Trench. Perdón. Quien afirmó que se encontró por primera vez con una organización de inquilinos llamada Molly Maguire en el condado de Monaghan en 1843 y luego en 1851. Trench escribió que, cito, los Molly Maguire's eran generalmente jóvenes, fuertes y activos, vestidos con ropa de mujer con los rostros ennegrecidos o disfrazados de otra manera. A veces llevaban velos sobre la cabeza. A veces se untaban de la manera más fantástica con corcho quemado alrededor de los ojos, la boca y las mejillas.
0: ¡Ajá!
3: <risa> ¿Ves? Sí sirve el corcho quemado.
2: No estoy diciendo que no sirva, nada más que hay ya este, mejores métodos.
3: Sí, y más saludables <risa> creo. Aunque nunca me pasó nada, pero esto está súper creepy. O sea, aparte se
2: disfrazaban. Sí, se disfrazaban para que no lo reconocieran. Se ponían ropa de mujer, se... Se ponían, este, se manchaban la cara de, de se negro. Se bueno, creepy, bueno. De como la monja. Uh -huh. eh, prácticas similares eran comunes en casi todas las sociedades rurales irlandesas en el periodo entre 1760 y 1850. Por ejemplo, hay unos que eran los white boys, se se hacían llamar, que llevaban vestidos de lino blanco sobre la ropa y bandas o pañuelos blancos alrededor de sus sombreros. Y eh, supuestamente ellos le habían jurado lealtad a una mujer mítica llamada Siv Altag, quien era su reina. Entonces, como que había varias... Sociedades secretas así este, en Irlanda como que haciendo cosas raras. Está bien épico esto, ajá. Thomas Campbell Foster viajó por toda Irlanda en 1845 y envió una serie de cartas al Times de Londres describiendo la vida rural irlandesa y la violencia que había ahí. Había numerosos informes de amenazas, agresiones, robos a mano armada y asesinatos. Foster dijo, cito, «Molly Maguireism es un término genérico local para referirse al malestar rural». De hecho, es la encarnación del espíritu del descontento. Es un problema antiguo con un hombre nuevo. Una cuestión central entre los Molly Maguires en Irlanda era el deseo de conservar las pequeñas parcelas de tierra que tenían para poder cultivar suficientes papas para vivir.
3: Sí, porque no tenían que más
2: sembrar Ajá. por culpa de los ingleses. Estas propiedades se vieron amenazadas por los rebaños de pastoreo. Entonces mm -hmm. se dice que los Molly Maguires respondieron excavando tierras de pasto para hacerlas utilizables solo para agricultura. Y, y no, no puedes no, traer no. a tus borregos aquí porque no hay, no hay pasto. Pura papa. Mm. Otra táctica en algunos condados irlandeses era atacar y mutilar a los animales que pastaban. en los pastas. <risa> oh, los pastores fueron intimidados y atacados e innumerables animales fueron asesinados o mutilados. Bueno, Mire, oficial,
3: no sé cómo explicarle, pero llegaron como 30 mujeres <risa> con la cara negra
2: uh -huh.
3: este, y me mataron a mis borregos. Y gritaron, vivan las papas!
2: <risa> y me puede explicar por qué hay un caballo en el estrado de... <risa> Porque mataron a un perro de casa y dejaron un aviso a su dueño expresando su deseo de que lo hubieran matado mejor a él. Y en una ocasión un caballo fue juzgado, declarado culpable. ¿Qué? Y fusilado. Porque no estaba el, el, el dueño del caballo, entonces... ¿Usaron al caballo? El caballo en su representación, sí. Los agentes Qué de los pobre
3: del de, de este abogado que le tocó representar al caballo. Sí, la este lamento. es mi
2: cliente chingada, madre. <ríe> Los agentes de los terratenientes fueron amenazados, golpeados y asesinados, al igual que los inquilinos que se establecieron en tierras de los que habían sido desalojados antes. O sea, si habían corrido a alguien y llegabas y te metías, también te corrían a ti porque no tenías nada que hacer ahí. Okay. Los comerciantes y los molineros que cobraban precios considerados injustos también fueron amenazados y atacados. Se contaban varias historias sobre el origen del nombre de los Molly Maguires. Una versión decía que una anciana viuda llamada Molly Maguire había sido desalojada de su casa y los campesinos locales se habían unido para vengarla. Otra versión era que Molly Maguire era la doña de la taberna, donde secreta donde se juntaba la sociedad. Y según una tercera versión, Molly Maguire era una joven feroz con pistolas atadas a cada muslo que lideraba bandas de hombres por el campo en sus incursiones nocturnas.
3: Ese es. Ese es el que yo voy a creer. Ese es el más chingón.
2: Ahora, en Estados Unidos, el condado de Chulkill en Pensilvania, era el centro de los Molly Maguire's Ahí La mitad de la población del condado era nacida en el extranjero. Los nacidos en Irlanda constituían el 43.5% de la población inmigrante y el 11.5% de la población total. Entonces, la mitad eran inmigrantes, la mitad de los inmigrantes eran irlandeses. Sí. Y esta proporción era todavía mayor en los pueblos mineros. Había 91 minas de carbón en el condado de Shulkill y empleaban a más de 15.000 personas. Los empleados estaban clasificados en las siguientes categorías. Los eh, mineros contratados o trabajadores calificados... Uh -huh los trabajadores de primera clase, los trabajadores de segunda clase, los niños, que eran los que tenían entre 8 y 14 años.
3: ¡Ocho años en una mina de carbón!
2: Y las manos a tiempo completo, que eran hacia los asalariados que supervisaban las minas. Ahora, por lo regular, este, los, los niños trabajaban bajo tierra y estaban a cargo sí, pues están de los...
3: chiquitos, güey, caben más pelada en los hoyos.
2: Sí, estaban a cargo también a veces de, de andar arreando las mulas o de supervisar la ventilación. O nada más esté limpiando el carbón, quitándole cosas que no fueran carbón. ¡Ya se murió
3: el niño! ¡Corran!
2: <risa> el antes de que descubrieran los canarios. Canario, ¿no? sí era, era el chavito, el Timmy. ¡Oh, no! La élite de la fuerza laboral estaba formada por los mineros calificados o los mineros por contrato. Y la mayor parte de su trabajo consistía en instalar equipo, velar por la seguridad y perforar y volar la superficie del carbón. Eran artesanos independientes, entre comillas, que obtenían sus trabajos a través de un aprendizaje. O sea, eran como tú llegabas con un minero de estos, de aprendiz, te enseñaba todo el pedo, y ya te dejaban. Como antes, pues,
3: hacían ah, todos sí. los negocios desde de escultor hasta ingeniero, ¿no? Llegabas y, hey, quiero aprender ¿Sí, hasta el karate. así se aprendía. Man.
2: Entonces, la mayoría de los contratistas mineros empleaban a sus propios trabajadores, les pagaban más o menos un tercio de sus ingresos. La mayoría de los trabajadores eran galeses o ingleses. Y este, eran los contratadores, los contratistas calificados, perdón, y los trabajadores eran irlandeses. Existía un, un sistema de aprendices bien establecidos a través del cual los mineros galeses, británicos y estadounidenses pueden ir ascendiendo poco a poco de puesto. Pero los irlandeses no eran considerados elegibles para un ascenso. Aunque supieras. Aunque supieras. Un minero galés eh, escribió que podría tener eh, su propio eh, puesto ya chido después de seis o nueve meses mientras oh. que un irlandés podría estar ahí años y nunca le y van a ascender. Simón. La región minera contenía un mayor número de hombres jóvenes solteros y desarraigados que a menudo vivían como huéspedes en casas de familias que conocían o familias que rentaban cuartos. Los hogares a menudo incluían a otros parientes, a otros huéspedes o a una segunda familia y eran casi siempre exclusivos. O sea, si estás irlandeses con irlandeses, galeses con galeses, británicos con británicos, estaban segregados. O sea, ni siquiera era por color de piel, era por...
3: No, 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 Exactamente. No llegamos <risa> al color de piel, güey. Es... Ah, estaba pasando al mismo tiempo.
2: Ah, pero de todas maneras, con los
3: blancos también podemos discriminar. No se preocupen, claro. en es Estados Unidos.
2: El comercio del carbón repuntó en 1862 con el aumento del consumo por parte del gobierno con fines bélicos y por los fabricantes de materiales de guerra. Los precios pagados por el carbón, el transporte y la mano de obra también aumentaron. En una gran mina del condado de Chulkill, los trabajadores a los que se les había pagado seis dólares a la semana Después ganaban 12 dólares a la semana oh. para 1862 y un año después ya el salario de los mineros contratistas había aumentado de 12 a 30 dólares semanales. Nice. Se le está viendo chido. Ahora, una ley que pasaron en 1862, que era la ley de la milicia, esta dio como resultado que 17 mil habitantes de Pensilvania fueron reclutados para el servicio de la unión en la guerra civil. O sea, literal fue de 20, ahora, es, ah. ahora eres soldado. El comisionado reclutador del condado de Shulkill se llamaba Benjamin Bannon y dijo que encontraron hostilidades esporádica cuando trataban de reclutar gente. Porque, pues, no, ¿cómo? Sí, es de, no querían. Ajá, como que no querían irse. Entonces, Entonces, estaba alguien así
3: que oh, mi vida no puede ser peor, soy un minero. Ey, toma este rifle y vea que te maten allá.
2: Oh, ajá. No quiero. Eh, que a veces las mujeres y niños les arrojaban agua caliente, o palos y piedras. El 16 de octubre de 1862, alrededor de mil trabajadores se reunieron en Cast Township y detuvieron un tren que transportaba reclutas desde el condado de Shulkill hasta Harrisburg. El gobernador le dijo al secretario de guerra a través de un telegrama que, este, que necesitaba tropas porque había mucha gente y no los dejaban salir con sus soldados. Cito, el reclutamiento encuentra resistencia en varios condados del estado. En el condado de Shulkill me acaban de informar que se han reunido mil hombres armados y no permitirán que el tren avance con los hombres reclutados. Que era reclutamiento a fuerzas, ¿va? Sí, era huevo. Una semana después, el gobernador escribió, cito, me alegra decir que por el momento la necesidad del uso de la fuerza en el condado ha terminado. La presencia del obispo, que fue amablemente cuando se le solicitó, nos ha aliviado a todos.
3: Nomás <risa> llegó a... <risa> llegó el <risa> obispo a... Hey, ¡Tengo una! Tranquilos, güey, hay, hay por hay party acá en la casa,
2: caigan. <risa> el obispo de, de Filadelfia, este Archbishop Wood, visitó la región la semana pasada y les dio consejos saludables a los hombres involucrados en los disturbios. El coronel a cargo del reclutamiento en todo Pensilvania escribió, cito, en varios de los distritos mineros había indicios positivos de deslealtad revolucionaria, especialmente en Shulkill, donde estaban los Molly Maguires. Se habían cometido 13 asesinatos en dos o tres años y ni un solo asesino fue castigado. Todos los trabajadores irlandeses reclutados están bajo la influencia absoluta de los Molly Maguires. Ah, ok. Para el 18 de diciembre, una multitud de 200 hombres armados asaltó la mina de carbón en Cast Township. Ahora ya eran menos, pero me pues, iban, iban más preparados. Sí. Según el Miner's Journal, cito, los hombres estaban armados con escopetas, rifles, mosquetes, revólveres y eran desconocidos para los trabajadores. O sea, no, nadie conocía a quiénes eran. Atacaron y golpearon de la manera más escandalosa a unas 15 personas relacionadas con la mina. Y en un caso golpearon a un extraño que no tenía ninguna relación con ella. ¡Ja, <risa>
3: Pobre mato que llegó tarde a tu casa y la esposa lo regañó porque creyó que... No, pues es
2: que no, yo andaba ahí, pasé por la mina y me agarraron chingazos, yo ni siquiera trabajo ahí. No, siempre con los pretextos más extraños tú,
3: McLeary.
2: <ríe> <ríe> Antes de irse, advirtieron que si se volvía a abrir el... Sí, probablemente. <ríe> si se volvía a abrir el almacén de la empresa o se encendían los hornos de la mina, convertirían toda la fábrica en un volcán y matarían a todos los hombres alrededor del lugar. Los Molly Maguires afirman que en poco tiempo pueden reunir hasta 3.000 hombres para que se dediquen a su trabajo ilegal de detener las operaciones en las minas de carbón, dictar en qué deben trabajar otros hombres, que estén satisfechos con sus salarios y golpear a hombres desarmados. O sea, son una asociación. Son vigilantes o encapuchados, bueno, este, con las caras embestidos. Pues, con... Ok. Ajá, son a como favor de los derechos de laborales. De los derechos de los trabajadores. Ajá. Si se permite que estos ultrajes prepotentes no se controlen, el valor de las propiedades en el condado se depreciará y la vida será más insegura que entre las salvajes guerrillas del sur. Ahora, en enero de 1863, una multitud de unos 40 mineros irlandeses atacó la casa del supervisor de la mina, John McDonald. Y el 24 de febrero, un operador de la mina llamado Thomas Werner fue atacado por una multitud de sus empleados en Hackersville. Heckserville, Hitch, perdón. Después de que se aprobó la ley de la conscripción de 1863, donde nomás estaban sacando gente de lo güey, lo que pasó fue que estos operadores o los supervisores de minas estaban dando las listas de sus empleados a las autoridades de reclutamiento. Entonces llegaban los reclutadores a decir, oye, este, necesitamos gente. Ah, sí, mira, ahí te dan mis empleados. Agarra el que, listas, quieras. que quieras. Porque esta ley permitía a los ciudadanos optar por no participar en el servicio militar si proporcionaban un sustituto para luchar. O pagaban 300 dólares. O pasar a tu hijo Ajá. o darle dinero. No, eso, le pagas al ejército 300 dólares para que no te recluten o les mandas a alguien más. Y estos güeyes mandaban a sus empleados sin avisarles. Ah, era para que ellos no tuvieran que Ajá. Entonces los supervisores no iban, daban la lista a sus empleados, sus empleados se dieron cuenta y fueron a madre a los supervisores porque los estaban enviando a la guerra. Ajá. Estas prácticas fueron eh, bastante controversiales y de ahí sale el lema de la guerra de los ricos, es la de lucha de los pobres. Un ejército, eh, un general del ejército de la Unión escribió a Abraham Lincoln en noviembre del 63. Desde el inicio del reclutamiento, una gran mayoría de los trabajadores de carbón han desafiado la ley, oponiéndose al gobierno de todas las formas posibles y poniendo en peligro las vidas y las propiedades de los sindicalistas. Los rebeldes son tan numerosos que tienen a toda la comunidad aterrorizada, dictan los precios de su trabajo y si sus patrones no están de acuerdo, destruyen o queman las minas. ¿Cómo se les ocurre? <risa> e impiden a otros trabajar. Se resisten al reclutamiento y están organizados en sociedades para este propósito. Y ahora no quieren ir a trabajar
3: a la oficina que dicen que se quieren quedar en su casa porque ahí pueden hacer todo el trabajo.
2: <risa> Tienen la intención de sabotear el esfuerzo bélico de la Unión cortando el suministro de carbón, paralizando la industria y provocando disturbios en las grandes ciudades. Son en su mayoría irlandeses y se llaman a sí mismos Molly Maguires. Wow. El 5 de noviembre de 1863, un operador de carbón en Yorktown fue asesinado a tiros en su casa frente a su familia por un grupo de irlandeses con los rostros todos ennegrecidos que se habían metido a la habitación. Se sospechaba que él también había dado la lista de sus empleados para que se los llevaran al ejército. Claro. O sea, porque está culero, llegas de inmigrante a un lugar donde te están tratando a la chingada, a la chingada estás trabajando como, básicamente, como esclavo hacia el asalariado. Era un lugar donde no te van a dejar subir nunca. No, ni tienes uh -huh. terreno, no puedes aspirar a nada uh -huh. más que estar
3: en la mina y en que no mina, se muera el ajá.
2: pequeño Timmy. Sí, y ver que todos los demás sí pueden, este, nomás por haber nacido ahí unas, unos kilómetros al sur. A ellos sí los dejan avanzar y a ti no. Ajá. Y luego llegan y te llevan a la guerra a fuerzas. Una guerra que tú ni sabes uh -huh. qué pedo.
3: Ya, sí, sí. Entiendo
2: perfectamente estos molis. Ahora, con el regreso de miles de soldados, una afluencia continua de inmigrantes y la caída de los precios y salarios del carbón después de la de la guerra. Llegó un periodo de inestabilidad económica. Durante este periodo, a los Molly Maguire se les atribuyeron cuatro asesinatos y numerosas palizas, asaltos y robos. La legislatura estatal autorizó la creación de una policía ferroviaria. Esto permitía que el gobernador dijera a cualquier persona que fuera empleado de una empresa ferroviaria, eh, ahora eres policía. ¿What? Según fuera necesario. Ah, sí, <risa> claro. Sí, sí, ahora entonces 16. Sí. Según esta ley, este, los guardianes de cárceles, calabozos o comisarías debían recibir a todas las personas arrestadas por los policías ferroviarios por cualquier delito contra las leyes o de, del Estado o, este, o a lo largo de los ferrocarriles. O también tenían este, que tratarlos conforme a la ley. Entonces, si tú estabas en la cárcel, Ajá. ahí trabajando, tú eras el carcelero, de repente llegaba un güey random, así de ahí, ¿qué onda? Soy policía ferroviario, ese güey este, cometió un delito, lo tenías que aceptar y tenerlo ahí. Ok estaban
3: haciendo su propio cómo
2: agarrar gente. Ajá. Y luego, en el 66, abril de 1866, se aprobó un suplemento a la ley extendiendo sus disposiciones a todas las corporaciones, empresas o individuos que posean, arrienden o estén en posesión de cualquier mina o horno de carbón dentro de esta comunidad. Entonces, ya también podías arrestar a gente en las minas. Entonces, un güey de la mina este, no estaba trabajando como querías, lo podías acusar de un delito y lo metían a la cárcel. Y ahí se lo llevaban en el tren. Ajá. Uh -huh. Y luego se formó en febrero de 1868 lo que se conocía como la Working Men's Benevolent Association o la Asociación Benevolente de Trabajadores, la WBA por sus siglas en inglés, lo que fue el primer sindicato de trabajadores en la región. La mayoría de los mineros irlandeses pertenecían a la WBA. Eran 30.000 de los 35 mil trabajadores de las minas pertenecían al sindicato. Oh, my fucking God. <laughs> O sea, como la mitad eran inlandeses, pero de 30 mil de 35 mil que trabajaban las minas. Dijeron, eran, oye, esto sí. está chido. ¿Cómo sí, se man. llaman estas cosas derechos? Yo le entro. <risas> derechos laborales.
3: Vámonos, wow.
2: Sí. Qué concepto. Entonces, nos, nos van a dar pizza. <risas> en octubre de 1868, Alexander Rea, el superintendente general de la Locust Mountain Coal uh, and Iron Company, fue asesinado en la carretera afuera de Centralia, Pensilvania. Centrales, centrales. Sí, todavía. Ahí, digo, ahí sigue quemándose el fuego de las minas. Ajá. ¡Wow! Los periódicos culparon a los Molly Maguire's. Sin embargo, no había evidencia de que respaldara los informes publicados. El sindicato se centraba en la seguridad. Era lo que querían para sus trabajadores. El mayor peligro al que se enfrentaban los trabajadores mineros en su vida diaria era morir. O sea, cada rato te podías morir, güey. De cualquier cosa. Ajá. Uno de los acontecimientos que más temían era una gran caída de carbono de roca que podía matar directamente a los hombres o bloquear el paso del aire y matarlos de asfixia. Una señal de advertencia era el movimiento de las miles de ratas que vivían en las minas. ¿Miles? Ale, miles, ajá. Si las ratas empezaban a mover... Corre. Corre, ajá. Los trabajadores también se enfrentaban a la amenaza de explosiones o asfixia causadas por una variedad de gases nocivos bajo tierra. Les ponían nombres muy extraños. Stink Damp era sulfuro de hidrógeno. Fire damp, era metano. Ajá. Black Damp, dióxido de carbono. Y White Damp, monóxido de carbono. Oh. Son cuatro gases que te pueden matar ahí abajo. Ajá. La mayoría de los accidentes en las minas mataban a uno o a dos hombres. Aunque hubo algunos muy grandes que llegaron a matar a decenas al, al mismo tiempo. Otro peligro importante también eran las inundaciones. Que de repente se inunda la mina y te o sea, Te mata el aire, te mata el agua, Ajá. te mata el fuego,
3: te mata todo y la tierra. Ajá. Ajá. Todos los elementos están en tu contra.
2: Eh, también este, los accidentes más letales por lo regular eran una combinación de fuego y gas. Al principio se les echaba la culpa a los mineros de los trabajadores, de los trabajadores de los accidentes. O sea, es sí. que tu culpa. ¿para ah, qué?
3: pendejo, ¿para qué le das a esa vena mm. de metano?
2: Porque no saliste corriendo, que no viste a las ratas? Debiste saber. Pero para la década de 1870, ya todos los incendios, inundaciones y accidentes mágicamente eran culpa de los Molly Maguire's y eran ah. considerados actos de terrorismo. Se culpaba a los Molly Maguire's de cada pelea, cada asalto, cada asesinato ocurrido en la región carbonífera de Pensilvania y cada explosión o percance subterráneo ahora podía interpretarse como sabotaje industrial. El condado de Schuylkill, el centro de las actividades de los Molly Maguire's, fue siempre la zona más peligrosa de la región carbonífera con 500 muertos y 1.600 mutilados y heridos entre 1.870 y 1.875. Ese número sí está ya... Es al un chingo, güey. Ajá. En su oferta de nuevo contrato para 1.870, la Junta de Comercio del Carbón propuso una reducción drástica de los salarios. Dijo, oigan, ¿cómo ven? Este, ¿Les pagamos menos? Yo sé cómo resolver esto. Uh -huh. La gente necesita menos dinero porque si va a trabajar el
3: doble para tener más dinero. Justo. Nunca falla.
2: Ahora que una tonelada de carbón se vendía por menos de tres dólares, los operadores insistieron en que se ajustara la escala salarial para que los salarios bajaran porque, pues, De ellos,
3: ¿verdad? La mía sigue igual.
2: Obviamente. Le dieron un ultimátum al sindicato, aceptar el compromiso salarial antes del 2 de abril o afrontar una suspensión general. El sindicato se negó a ceder y se inició el cierre de operaciones en la región del carbón. Hicieron una huelga. huelga. En el tercer mes de la huelga, Franklin Gowen, presidente interino de la Philadelphia and Reading Railroad Company, Ofrece sus servicios como mediador y dijo hey no te preocupes tú mira tú el que tiene la mina el que la opera y tú el que la trabaja yo negocio con ustedes claro que sí les voy a presentar el Reading Railroad <risa> según la propuesta de Gowen las tasas salariales se van a deslizar tanto hacia abajo como hacia arriba entonces dijo que okay, sí güey ahorita bajó el precio entonces baja tu salario pero cuando vuelva a subir sube sube tu salario Ajá. y eh. dijeron bueno ok ya yeah. Ese fue como que el compromiso que llegaron. Eh, y dijeron, sí, mira, ya cuando se vuelva a vender a tres dólares, vas a ganar lo mismo que ganabas antes. Pero el 29 de... <coughs> Perdón. Pero Franklin sabía que lo que estaba haciendo y tenía un plan un poquito más maquiavélico. El aumento de la producción de carbón iba a conducir a salarios más bajos. Y los ferrocarriles en ese momento no podían poseer minas porque era un monopolio. No podías sacar sí. el producto y moverlo tú. Ajá. Entonces, cuando empezó a hacer esta negociación, también al mismo tiempo tenía gente en la legislatura de Pensilvania presentando proyectos de ley que permitieran a los ferrocarriles comprar una compañía minera. Ya. Yeah. Pero claro. un senador antimonopolio lo impidió. Luego, seis meses después, los amigos de Gowen en la legislatura esperaron hasta que los senadores antimonopolio se fueran a comer para pasar el proyecto de ley.
3: ¿Cómo funciona eso, güey? Ey, señor, ¿ya vieron que está allá? Mm. Pues tú fírmale. Mm. ¡Ja, ¡Ja, Fue básicamente. Si hay y... quórum.
2: o sea, si se cumple el quórum y pueden llevar a cabo no, la, si la votación. en Canadá ¿no? todavía. Sí. Cada rato pasa, <risa> Así que el Reading Railroad logró adquirir una filial propietaria de carbón. Oh, oh En febrero de 1871, los mineros volvieron a hacer huelga para exigir salarios más altos. Después de que se nombrara un comité para determinar una escala salarial uniforme para todos los trabajadores del carbón, Gowen de repente dijo: Ah, no saben qué es, que ahora este, pues van a cambiar los precios del flete. Entonces ya el transporte va a, ser, va a ser más caro. Ya va a costar el doble. Ajá. Y pues ahí se va a quedar hasta que digan que si aceptan el, el, las, los términos que les ofrezco o no.
3: Como funciona normalmente.
2: Ahora ya uh -huh. tengo el poder. Así es. Así que ahora costaba cuatro dólares en lugar de dos dólares transportar una tonelada de carbón desde Showkill hasta Filadelfia. Entonces ya no te costeaba si, si tú operabas una mina se le más caro el pinche transporte que lo que a lo que ibas a vender el carbón o sea porque una tonelada se vendía más o menos en cinco dólares entonces estás hablando que te está va a costar este poner dos dólares sacarla y dos dólares transportarla te vas a quedar con un dólar de ganancia
3: y ahora ya nomás transportarla <risa> y ahora ya nomás te transportarla te deja
2: sin ganancia Simón el Consejo General del sindicato había resuelto regresar a trabajar el 15 de febrero pero, pues, aunque quisieran volver a trabajar, ya no costeaba, entonces ya no podían. Así que el comité del sindicato del condado de Schulgill se acercó a la Junta de Comercio del Carbón con una nueva oferta para volver a trabajar. o les pidieron una base mínima de $2.50, pero la Junta de Carbón dijo, no, güey. O sea,
3: yo no, yo, yo, yo ¿por no. ¿Por qué? Ajá. Yo estoy bien.
2: Gowen dijo que iba a resolver la huelga a su manera. Le escribió al presidente del sindicato, Cito: no tengo ningún deseo, incluso si tuviera el poder. De atacar o dañar en lo más mínimo a su organización. <risa> Mi única exigencia es que no insisten salarios tan altos que hagan imposible producir carbón a los precios que traen en el mercado y que no recurrirán a huelgas y suspensiones para producir una escasez de carbón y forzar precios más allá de lo que los fabricantes y consumidores pueden pagar.
3: Ese el dinero que nos costó ponerle glow sticks a todas las ratas para que fueran más fáciles de ver y hacer <risa> más seguro el trabajo de los empleados. Y ahí se nos fue todo
2: el presupuesto. Sí, ahí se fue todo. Gowen escribió una editorial. Cito, un pequeño grupo conspirador de radicales dominaba a la mayoría honesta de los trabajadores en la región del carbón. El ferrocarril de Redding fue cerrado y 30.000 de estos pobres hombres se quedaron este, sin trabajo. Si se les hubiera permitido votar en secreto, la mayoría hubiera votado a favor de permanecer trabajando. Existe una asociación que vota en secreto por la noche, que le quita la vida a los hombres y que serán fusilados delante de sus esposas a sangre fría por atreverse a trabajar. En una respuesta a la editorial del New York Herald, dijeron que los Molly Maguire no eran parte del sindicato. Ajá. Y luego Benjamin Bannon del Miner Journal escribió que esto no es cierto, todos son parte del sindicato porque son irlandeses y no pueden trabajar de otra manera si no es para atrás claro. del sindicato. Entonces aquí se empezó como que a poner turbio el pedo porque pues por un lado estaban los intereses de un pinche güey capitalista que quería nomás hacer más dinero, hacer un monopolio y chingar a los trabajadores. Y este los, los, el sindicato que estaba tratando de que no chingaran a sus trabajadores y la prensa que estaba pues, nomás siendo manipulada por, pues, por ambos hasta eso. o sea De repente le tiraron al sindicato, de repente le tiraban al, al go. A los mollys. Uh -huh. El sindicato de mineros es una organización criminal culpable, esto dijo editorial de haber incitado frecuentemente a sus miembros al asesinato, <risa> al incendio y otros delitos. Merece un castigo riguroso, incluso antes de que se le haya notificado de que ha sido acusado. Ah, o sea... tuve ve, ponle un chingazo y luego no le avisas por qué fue.
3: No, estos güeyes están arrancando las etiquetas de los colchones.
2: Para finales de 1872, la empresa de Reading Railroad controlaba más de 80 mil acres de tierras carboníferas, incluidas 98 minas. Entonces, el plan de Gowen funcionó. El güey tomó control de un chingo de minas. Las 27 más grandes estaban gestionadas directamente por la empresa, mientras que las otras estaban arrendadas. En enero de 1873... Gowen fue a Nueva York para reunirse con los presidentes de las compañías ferroviarias y de carbón que habían estado involucrados con él en el embargo de fletes de 1871. Llegaron a un acuerdo para fijar el precio del carbón a un promedio de 5 dólares por tonelada, por mayor. Este fue el primer caso de manipulación de precios en toda la historia de la industria damn. de Estados Unidos. Un mes después, el grupo se reunió nuevamente y fijó una limitación de tonelaje. Entonces tú podías extraer todo lo que quisieras, pero solo podías enviar una cantidad establecida al mercado para que no hubiera fluctuaciones en las ganancias. Ajá, hay cierto número y yo ya sé a cuánto venderlo Ajá. y todo. Entonces los ricos se pusieron de acuerdo para hacer su dinero y... ¿Cómo con los diamantes? Ajá. En 1873 comenzó una depresión económica nacional. Para 1874, un tercio de los trabajadores de Pensilvania ya tenían empleo. La Oficina de Estadísticas Industriales del Estado comentó... Cito, la comunidad ha sufrido un grado de desmoralización que 20 años de guerra no podrían haber causado. Las principales culpables son las nuevas corporaciones que ven reemplazar a los trabajadores calificados y a los pequeños empresarios. A las corporaciones se les ha concedido un privilegio extraordinario tras otro, de modo que la industria ahora se caracteriza por un capital inmenso.
1: Acá...
2: Es Travis Karanik de Uber, pero con minas. Completamente, güey, es lo que estaba pensando. Lo mismo, güey. Y luego, en 1873, también comenzaron a circular rumores de que los Molly Maguires estaban activos otra vez. En los primeros meses de ese año, varios superintendentes de minas del condado de Shulkill fueron amenazados y golpeados. Varios vagones de ferrocarril se descarrilaron y hubo una serie de incendios sospechosos en minas de carbón. Un periódico informó eh, sobre despachos desde Mahoney City y Gilberton, afirmando que había mucha agitación debido a tres asesinatos cometidos a las 2 de la mañana por hombres enmascarados que entraron en la casa de Charles O'Donnell, agarrándolo, atándolo, cargándolo a la parte trasera de la casa donde lo mataron a tiros. Oh, fuck. Un hombre llamado McAllister también fue sacado de su casa y le dispararon. Una hermana de McAllister también fue asesinada. Y se supone que los asesinos son Molly Maguires. Otro informe dijo que un despacho de Port Richmond, Pensilvania, afirmaba que dos mineros, James Martin y Peter McCaffrey, fueron atacados por una multitud de Molly Maguires, golpeados con eh, palos, apuñalados con cuchillos, y tratados con una lluvia de balas. Como disparas no. para arriba. Güey. Ajá, lo ya nomás. Es Te esperas caigan. a que caigan. Ajá. McCaffrey murió en el acto y Martin quedó tan gravemente herido que murió al poco tiempo. Ahora, esta es la época en la que Gowen decidió contratar al detective más destacado del país: Alan Pinkerton. ¿De los Pinkerton? El Pinkerton. De aquí viene, es el Pinkerton. Oh, para infiltrarse qué. en los Molly Maguires. En 1855, Pinkerton había abierto una agencia de detectives privados. Durante los siguientes cinco años, la mayor parte del trabajo de la agencia era espiar a conductores de ferrocarril y a otros empleados.
3: <risa> okay.
2: Así empezaron, güey. Nomás es o sea, literal, soy un detective, ¿qué te dedicas a, a ver qué...? El... ¿Qué están haciendo los del ferrocarril Ajá. y carbón? Que estén haciendo su trabajo los
3: choferes del... Por eso Sherlock Holmes es inglés, güey. Alan Pinkerton hubiera estado, oh, bien aburrido <risa>
2: en libro. <risa> Después de la guerra civil, con el dinero que ganó de contratos gubernamentales y ferroviarios, Pinkerton pudo crear su Agencia Nacional de Detectives. Uh -huh. En 1871, el Congreso asignó 50 mil dólares al nuevo Departamento de Justicia para formar una suborganización dedicada a la detección y el procesamiento de los culpables de violar la ley federal. Entonces el gobierno dijo, a ver, Departamento de Justicia, ¿te va dinero? Ármate este, lo que hubiera sido el FBI. Ajá. Pero este, el, el Departamento de Justicia, güey, dijo, güey, es muy poquito dinero. No me alcanza. Se lo doy a este güey. Mejor voy a contratar a Pinkerton y a su agencia. Entonces ahí fue cuando...
3: contrataron
2: una rama del gobierno, básicamente. Es. Y así fue como Pinkerton se volvió tan eh, conocido. Es que aparte y tan, tenía el gobierno sí, no de para poder
3: cruzar estados. Y, wow
2: Entonces eh, ya los Pinkerton tenían a un detective que se llamaba James McParland y se le asignó la tarea de infiltrarse en los Molly Maguire's. Franklin Gowen y el arzobispo Wood estaban trabajando juntos y querían que el detective McParland reuniera pruebas para disolver a los Maguires. Decidió que iba a convertirse en uno de ellos. Ah. Así que llegó a la ciudad una noche, se metió en una pensión, empezó a buscar trabajo.
3: ¡Ey! ¿Alguien conoce aquí minas que quemar? Me caga el <risa>
2: pinche.
3: Este, ¿Qué onda con los dueños de las, de las empresas, verdad? <risa> ¡Wow! Vengo de Irlanda, ¿no? O saben, papas me, me maman. Este, ¿Cómo anda? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué ¿Me pueden ayudar?
2: Pues básicamente eso fue lo que hizo, güey. Lo contrataron para conducir un, en, eh, un carro en una mina de carbón. Aprendió a usar un pico. Luego empezó a hacerse de amigos. Se suponía que Macparlan debía hacer un informe todos los días. Pero tenía miedo de que pareciera sospechoso que estuviera comprando tinta tan seguido. <ríe> en un pueblo minero. Ajá. Así que a veces nomás usaba hollín y agua para escribir sus reportes. Y mantenía sus estampillas postales escondidas en sus botas. Wow. Macparlan también se vio obligado a beber constantemente. Oh, pobrecito. Sí. Nunca me gustó demasiado, ni siquiera el mejor de los licores. El whisky malo que me obligaban a beber constantemente era a menudo una de mis peores experiencias. <risa> era importante que me convirtiera en un líder. Yo era fuerte y podía defenderme de la mayoría de los hombres en los deportes del momento o en las borracheras. Y esto me ganó la admiración de los mollys. Día a día me fue acercando más a los miembros de la banda. Los molis me conocían como James McKenna. Ok. Entonces güey, o sea, no le gustaba pistear, pero pues, se aguantaba se, se la sacrificó, y luego también empezó a difundir rumores sobre sí mismo, como para ganarse una reputación. Ya. Entre ellos estaba el rumor de que le había cortado las orejas a un hombre en un condado cercano, que había matado a un hombre en Buffalo y que estaba prófugo de la justicia por estar relacionado con una banda de falsificadores.
3: Y te, yo no le quito las venas a los jalapeños, porque me
2: gustan cosas bien picosas, así soy, soy hardcore. Un día dirigió un ataque a una mina de carbón que sabía que estaba llena de detectives armados con rifles. Ya con eso la policía local lo tenía en su lista de... De malos hombres. Ajá. Y un día el señor Gowen se encontraba cerca del lugar en una pelea entre policías y mineros. Trataron de arrestar a McParland, pero obviamente pues, Gowen no dijo, yo lo conozco. Y nomás fue así como que nada, no, estamos trabajando, pero no podemos eh, admitir uno que el otro existe. Wey. Ajá. En abril de 1874, finalmente se convirtieron en un Molly Maguire. Cito. Había ganado el círculo interno de la organización o al menos me habían convertido en un verdadero miembro. No me tomó mucho tiempo hasta que me nombraron secretario y una vez que me convertí en oficial, los secretos me fueron revelados día a día. O sea, es The Departed. Sí, pero con minas. La, con minas, ajá. Yo, una película del 70 que se llama Molly Maguire, que es más o menos de esta historia.
3: De los de cuando hubo la... Uh
2: -huh. McParton dijo que los Molly estaban organizados en distritos con un secretario, un subsecretario y un tesorero. Ah, qué bonito. Sí. Tenían contraseñas secretas, carteles y estaban muy bien organizados. Aprendió sus métodos como el método de corrección. Su idea de corregir era ir a la casa de un hombre por la noche, sacarlo de la cama y cortarle una oreja. Ok. Sí, eso te corrige muchas cosas. Si esto no tenía el efecto... lentes, güey? Sí. Bye. Si esto no tiene el efecto deseado, le cortaron la otra oreja. Y ahora sí, ya no puedes tú usar lentes. para. Ajá, nada. y como ya no escuchas razones, lo mataban. Oh. Sí, la tercera era ya... Bye. También tenían un sistema de quejas. Uh -huh. Cito... Tuvimos nuestras reuniones de vez en cuando y algún miembro se quejaba de un supervisor de la mina o con algún otro hombre. Se enviaba una audiencia y luego se les, se les hacía un como... Digamos que era como un flyer. Ajá. Que era una advertencia. Que era para que o abandonaran el condado o corrigieran sus conductas. Esas advertencias eran así como papelitos donde dibujaban un ataúd y pistolitas alrededor. Y se los dejaban en su casa.
3: Así se entiende. Y mm -hmm. sé que la mayoría no sabía escribir. Ese es, ese es muy buen mensaje.
2: Ajá. Sí. Entonces, si no se iban, pues ya era... O sea, ya si no hacían caso a la advertencia, entonces ya seguía lo que era matarlos. Horas. O matar. Ok. Sí. O sea, es, primero era ma esa madre de... O sea, dependía, o sea también era como... De, dependía de si andaban de buen humor o mal humor. Si le cortaban la oreja a alguien, nomás llegaban y lo mataban. Cuando se decidía que un hombre iba a ser asesinado, el plan se llevaba a cabo de esta manera. Por ejemplo, si los moles del distrito 1 querían eliminar a un hombre, se enviarían a solicitud del distrito 2 para que alguien hiciera un trabajo. Ajá. O los hombres eran seleccionados, llegaban al lugar designado, listos para trabajar. O cuando el distrito 2 tenía una matanza, enviaban a alguien del distrito 1 o del 3 para que no conocieran a, la, a las personas claro. que iban a matar. McParland también dijo que a veces intentó advertirle a las víctimas antes de que llegaran por ellos. Pero luego los Mollys comenzaron a tener acaloradas discusiones sobre quién les estaba avisando. Este, empezamos empezaron a sospechar. Empezaron a sospechar. Cito, hay un caso que nunca olvidaré. Gomer James era un gran poderoso galés que se había vuelto impopular ante ciertos Mollys. Se acordó que debía ser asesinado. Todos los detalles del asesinato fueron analizados con cuidado y se decidió que debía ser asesinado en la mina donde trabajaba. Se había fijado la, el día y la hora y un número extra de molly estaban a mi alrededor el día que se iba a realizar la matanza. Había intentado todas las formas que se me ocurrían para estar libre por un tiempo para avisar a Gomer, pero había fallado. Por fin pude salir por una ventana lateral de mi habitación y avisarla a tiempo. Gomer estaba orgulloso de su fuerza y no tenía miedo de ningún hombre, pero no estaba tratando con hombres, estaba tratando con una horda que lo golpeó en la oscuridad. Olvidó mi advertencia o al menos decidió que podía cuidar de sí mismo. Y fue un baile donde lo mataron. O pues sea, es Assassin's Creed. <ríe> casi, casi, Estos wey. vatos, los mollys. En una reunión de los mollys hubo mucho regocijo por el asesinato de Gomer James Perdón. Y se, de, se, de, se decidió que el hombre que había cometido el asesinato se había recompensado con 500 dólares. Entonces, un güey reclamó una recompensa. Dijo, yo lo maté. Empezó a contar todo. Otro dijo, no es cierto, yo lo maté. Ajá. Y otro güey dijo, no, no es cierto, no fueron ustedes dos. Fue otro güey que... <ríe> que no, ya lista aquí. Ajá. Sí. Y este, hubo algunas objeciones de que este güey estuviera tomando notas porque... Estaba tomando nota de, ah, dicen que este güey mató, pero no, está enfrente dice que de mató, todos. Simón. Y luego lo vieron tomando notas y dijo, no, no, es para que sepamos. Pues ahorita ya vemos quién mató a quien, quién,
3: obvio, mora. porque luego, ajá, ajá, quién le toca la recompensa.
2: Uh -huh. Total, al final dijeron ¿Pueden que. Pueden el... hablar aquí cerca de la camisa, <risas> por favor. Ahorita. Sí, háblale al sombrero que. <risas> dile Cuéntale al sombrero que, que has hecho. Cuando todos los hombres contaron sus historias, no quedó la menor duda que el primero había sido el que sí lo había matado. Ya. Yeah.
3: Ok, tú fue el primero. ¿verdad? Puedes hablar en esta lata que tiene un hilo gigante. Este, <risa> primero, gracias.
2: Al final, la recompensa ni siquiera fue pagada. Después de una huelga sindical de seis meses de la WBA en 1875, los operadores de la mina decidieron reabrir, ofreciendo el salario a quien quisiera ir a trabajar y garantizando protección a quien lo hiciera. Entonces fue bueno, de ahora, le vénganse este, todos los scabs que quieran meterse a trabajar y todo. Obviamente, la gente estaba desesperada porque era una depresión económica. La mayoría de los trabajadores y sus familias ya no podían resistir sin trabajo. Eh, cito, cientos de familias se levantaban por la mañana para desayunar pan y un vaso de agua. Día tras día, hombres, mujeres y niños iban a los bosques vecinos a desenterrar raíces o recoger hierbas para poder comer. Eh, el Miners Journal se volvió en contra de los dirigentes sindicales, los llamó villanos y sinvergüenzas. El sindicato perdió su poder y colapsó. Ahora ya los trabajadores... Como vieron que el sindicato no los no les podía decir nada porque ya no tenía poder, regresaron a trabajar aceptando lo, lo, que, como, fuera. lo que fuera. Los molis fueron arrestados. Más de 70 fueron capturados, pero se dice que los líderes escaparon de regreso a Irlanda o desaparecieron por otras partes del país. Luego, el arzobispo Wood excomulgó formalmente a los Molly Maguire, aunque no sabía exactamente quiénes eran.
3: Ah, nomás digo, si
2: eres Molly Maguire, has <risa> excomulgado. Así es y luego comenzaron los juicios en mayo de 1876. El detective McParland, alias James McKenna, estuvo en el estrado de los testigos en el juicio de los Molly McGuire por el, el asesinato de un policía. Cito, mcparland pertenece a la agencia de detectives de Pinkerton, ha estado asociado con Molly McGuire durante los últimos tres años, fue iniciado en su sociedad y se ha dedicado a investigar sus movimientos desde entonces. Fue secretario en su momento y gozaba de su plena confianza. Mike Parlin dice que los Molly Maguires de esta región están compuestos por ladrones y asesinos. El tribunal luego dictaminó, cito, un detective que se une a una organización criminal con el fin de exponerla y llevarla, llevar a criminales al castigo y lleva a cabo honestamente ese designio, no es cómplice del hecho. Ah. Aunque pudo haber alentado y aconsejado a partes que estaban a punto de cometer un delito, si al hacerlo tenía la intención de que fueran descubiertos y castigados.
3: O sea, básicamente digo, si este vato a veces les dijo, eh, 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 empate sí, ese perro. jajaja <risa> uh -huh. Este güey
2: pateó un perro. Sí, o sea, si un güey decía, no sé si patear al perro no, este güey le decía, dale, patealo, güey. Sí,
3: y luego lo apuntaba, Ajá. o le decía a su lata con el hilo, eh, patear al perro.
2: <ríe> al final, 23 Molly Maguire's fueron sentenciados a la horca y dos docenas fueron enviados a la prisión estatal. McParland dijo que me intentaron matar muchas veces. Cito, he perdido la cuenta de la cantidad de intentos que se hicieron para quitarme del camino. Se hicieron esfuerzos para envenenarme, arrojarme por los pozos de las minas, hacerme estallar con dinamita, dispararme y apuñalarme pero mantuve una estrecha vigilancia y tuve la suerte de escapar con vida. ¿Le crees? No, no, sí, pues, no, ni de pedo. Sí, pues, iba, iba caminando y luego me iban a aventar dinamita, pero... Y Me tuve que meter a un ducto y, y
3: iba sin zapatos y iba ahí, y entonces lo vi y le dije, JPK, motherfucker, y luego
2: me aventé por... el. Entonces, el arzobispo Wood fue criticado por unirse al señor Gowen al enviar a Macparlin a recolectar pruebas contra los asesinos. Algunos dijeron que debieron haber enviado misioneros para decirle a los güeyes, oigan, están actuando uh -huh. en formas... De... Esas cosas esas no son formas, perdón. Esas. Eso no es de Dios. Pero McParlane dijo, no, es que si aquellos que hablaban de esta manera hubieran podido ir a la reuniones de los Millennium Wires y hubieran escuchado las amenazas y las discusiones y todo, se hubieran dado cuenta que estos no eran humanos. Cito. A menudo pienso que para muchos de esos hombres el asesinato de un prójimo no significaba más que simplemente dispararle un conejo. De hecho, algunos de ellos, que eran los más despravados, les parecía un deporte. Ahora, el fin de los Molly Maguires no acabó con los problemas de los trabajadores que querían ganarse la vida dignamente. Hubo una huelga, ahora ferroviaria, en 1877 en todo Estados Unidos. Pensilvania fue uno de los lugares principales de conflicto. Los patios de ferrocarril fueron incendiados después de que tropas traídas desde Filadelfia mataron a 20 huelguistas en Scranton. Los vigilantes locales formaron un cuerpo de ciudadanos que luego abrió fuego contra una multitud de huelguistas Matando a 6 y cediendo a 54. Pero el condado de ahora sí, no, no participó bien. en la huelga. Los mineros y los trabajadores no tenían sindicato, votaron a favor de ir a la huelga, a pesar de que les redujeron el salario un 30%. Oh, fuck. La compañía ferroviaria de Reading Railroad se ve endeudado para comprar las tierras carboníferas y la empresa ya no pudo recuperarse después de esta huelga. Y en 1883 pasó a manos de J.P. Morgan. El J.P. Morgan. El J.P. Morgan. Ahora, el problema. Con esta historia, güey. Es de que se sabe que existen los Molly Maguires irlandeses como una sociedad secreta. Ajá. Y lo que se habló al principio y todo tiene sentido. Pero ya cuando entran los Pinkerton y entra la prensa y entra todo el pedo, empieza, que empieza a haber problemas de huelgas en los sindicatos, mágicamente regresan los Molly Maguires a hacer chingaderas. Wey. Ya, como si fuera un boogeyman. Ajá. Entonces, no hay pruebas definitivas de que los Molly Maguires han sido responsables de los ataques. O sea, si sí eran irlandeses enojados, obviamente, pero no quiere decir que fuera una sociedad secreta que estaba en yeah. realidad este, haciendo todo este desmadre. Algunos creen que fueron este, eh, como... O sea, eran como ataques aislados, pero con el mismo propósito. O sea, no era como que realmente... Sí, de... era
3: normal que de diferentes lados estuvieran haciendo lo mismo porque estaban Ajá. buscando, pero no quiere decir que estaban súper organizados dentro uh -huh. de una sociedad con el... ya.
2: Ajá. Sí, de hecho algunos creen que la gran mayoría de las historias fueron fabricadas por los operadores de las minas para destruir al sindicato. De hecho, las pruebas proporcionadas por el detective McParland eran muy contradictorias, pero el juicio logró acabar con el sindicalismo en la zona. Lo más importante es, es que ahora el público en general consideraba que si eras minero de carbón, probablemente tenías una naturaleza criminal.
3: Claro, porque es un Molly Maguire. Ajá.
2: Entonces, es ya ah, no, es que esos los de carbón, esos o sea, matan gente y, o sea, lo convirtieron en un pedo mediático como que muy por abajo el agua. En Entonces, un pánico satánico. Ajá. Algunos historiadores piensan que sí pudo haber existido un grupo inicial y que la primera ola de ataques sí pasó, pero la segunda ola de ataques fue nada más los Pinkertons, este, Gowen y la prensa haciendo un cagadero mediático ajá. con algo y luego se aprovecharon de ello para, para. destituir a los sindicatos. What? Otros creen que, cito, miembros de una organización secreta vinculados entre sí por juramento utilizaron las instalaciones y el personal de la organización para llevar a cabo venganzas personales. O sea, de que, de que si sí existe el grupo o existía la sociedad secreta, eso sí existe. Ajá. De que hayan sido responsables del pedo de las minas después de que llegaba eso ese güey. Es eso es lo que se cuestionó. Eso es lo que se un chingo. Güey. Pero lo que sí lograron hacer fue mandar a la chingada Sindicato, a los sindicatos sí. por años. Ajá. Y los Pinkertons siguieron haciendo sus mamadas por años y años y años. De Esa estar era mal. la sociedad secreta haciendo sus chingaderas. Sí, o sea, los Pinkerton lo que hacían era... Pues, te contrataba un, una empresa, una corporación grande, para espiar a sus propios trabajadores y así es como ganaban dinero. Ajá. Entonces a ellos también les convenía estar fabricando historias. Eh, historias. Y, y sacando
3: victorias para sus uh -huh. clientes, para que otro cliente rico te contratara. Sí,
2: porque hablan mucho, dicen, no, es que eran este, de seguro los Molly McGuire son responsables de más de 10.000, mil, 15 mil muertes. Y dice, güey, ni siquiera hay 10.000 ¿10, mil personas en, en, en el pueblo, güey. de ¿Qué estás hablando? Pero pues eso se iban espaciando los rumores y todo. Y así es como eh, pasó la historia de los Volume Wires, que está bien rara y enredada. Pero en resumen es un güey que se está haciendo dinero con otro güey haciendo dinero. Chingando a los que querían hacer este dinero tener con derechos. su trabajo. ¿eh? Ah, <risa> tener y, derechos y tener una casita. Y no familia. morirse está aplastados por una piedra.
3: no tener que correr atrás de ratas.
2: <risa> pero pues ahí está. Si quieres escuchar el episodio original en inglés... Es el episodio 202 de The Dollop, de Molly Maguire's. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba El Dollop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como El Va Diablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a morirse en una mina, supongo. Por gas metano. Por gas metano. Por stink Tamp. Black Tamp, White Tamp y... ¿Cuál era otro? Uno de esos. Stink damp.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra>